0: É sexta-feira! <risos> Já sabe que é o grito habitual à sexta-feira. Neste caso, dia 15 de julho do ano da graça de 2022. Olhe, o, o cenário hoje é um bocado feio porque temos aqui uma agenda que nunca mais acaba. Uh, você está com o acordo do dinheiro do dia 15 de julho do ano da graça de 2022. O meu nome é Kimi Lourenço e, without further ado, vamos lá à edição de hoje. Uh, e vamos começar com um, o Disclosure. Uh, lembrar que este canal tem uma parceria com a uh, Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, onde está lá cupom promocional, você escreve Camilo e habilita-se imediatamente um desconto 10%, isto sem falar daquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Um, antes também de irmos ao programa de hoje, vou só lembrar que na segunda-feira vamos ter aqui uma... vamos ter aqui não, vamos ter depois vai haver uma surpresa, uma conversa improvável onde vamos falar de educação. Educação especializada. Um, está aprazada mais ou menos para as 11h30, meio-dia de segunda-feira. Na próxima semana, também no dia 21, vamos ter a habitual emissão mensal do um, Corporate Vision, onde nós... Como sabe, asseguramos a melhor informação financeira e fiscal do país. Dia 21, já sabe, 12 horas. Bom, e agora sim vamos uh, ao programa de hoje e naturalmente começando pelo período antes de ordem do dia. Uh, para quê? Para uh, lembrar que o presidente francês Emmanuel Macron diz que a França vai ter de prescindir do gás russo. Olha, mais um pessimista na Europa. Uh, mais um cético na Europa, curiosamente, mais um que contrasta violentamente com o nosso querido Primeiro-Ministro Primeiro António Costa. Uh, Repare o realismo com que os dirigentes alemães e os franceses começam a falar da situação económica nos seus países e a alertar as respectivas populações para o que vai acontecer. Deixe-me dizer-lhe que o Plano da União Europeia estive a escalpelizá-lo ontem, com mais detalhe, que continuo sem ver notícia nos jornais portugueses. Ontem mostrei-lhe as manchetes de ontem e volto-lhe a mostrar as manchetes de hoje. Não há aqui uma única referência ao Plano de Contingência um, um, da União Europeia. Nenhum, nem sequer dos semanários, como é o caso do Semanário Expresso. Isto deve, ser, deve seguramente querer dizer que nós vivemos num oásis, numa ilha, que não é nada afetada por estas coisas. Bom, voltando ao período de ordem do dia, um, a sucessão no Partido Conservador na Inglaterra. Uh, a senhora Mordaunt, ex-ministra da Defesa, continua, ou melhor, começa a perfilar-se como uma das possíveis candidatas, eu continuo a dizer que o senhor Rishi Sunak para mim é provavelmente aquele que está em melhores condições para chegar à presidência do partido conservador inglês e depois no futuro ser primeiro-ministro uh, com a vantagem dele além de ser muito competente ter um sentido político fora do comum é muitíssimo competente na pasta que assegurou que em inglês é conhecida por Inglaterra é conhecida por Chancellor of the Exchequer quer dizer ministro das finanças ponto seguinte um, o Coliseu do Porto vai mesmo ser concessionado. Aliás, eu soube isto hoje pelo Jornal Público. Já lhe vou mostrar aqui um, a referência. Aqui está. Está aqui a vermelho. O, o, o Coliseu do Porto vai mesmo ser concessionado. Uh, Porquê é que eu trago isto à colação? Um, qual é mesmo o problema? Eu sei que no passado recente... A Câmara tinha prometido, a própria Câmara a Ministério da Cultura, fazer a recuperação do Coliseu. Bom, agora desistiram. De Deixem-me só fazer uma pergunta. A Câmara do Porto e outras Câmaras do país, com razão, está-se a queixar das transferências de verbas do Governo, por causa da descentralização, certo? E estão-se a queixar da sua autonomia financeira? Ora, se já estão pendurados com despesa, querem se meter mais nesta, pá, deixem lá fazer a concessão daquilo e quem ficar com, com o espaço, poder fazer as respectivas obras. Acho eu que é sensato não perceber este tipo de polémica, a não ser pelos malucos que o Estado tem que estar presente em tudo. Abaixo daquela notícia do público, na manchete, está outra, igualmente importante. Repare como até uma complementa a outra. Aliás, muito uh, sensata a forma como o público pôs isto na manchete. Porque abaixo da notícia da concessão do, do, do Coliseu do Porto, Aparece, parece uma história sobre descentralização. E sabe o que é que diz essa história? O Governo só passou às câmaras metade do que queria na saúde. Bom, já, como expliquei aqui, há três áreas onde o Governo não respeita aquilo que era transferir para as câmaras o que elas naturalmente precisavam, por causa da transferência de poderes. Educação, já falámos aqui várias vezes. Saúde, também já falámos, está aqui a confirmação no público e mais uma na Segurança Social, nomeadamente através das funções que depois ficam entregues às IPS e assim por aí adiante. Portanto, não consigo perceber como é que com esta dificuldade, já com a descentralização, continua a haver gente com pancada sobre, não, tem que ser um organismo público a recuperar lá o Coliseu do Porto. Bom, ponto seguinte aqui na, na agenda, uh, a direita social do CDS. Eu não resisto a dizer isto, mas, como sabe, uh, tenho sido um crítico muito violento da direita nos últimos anos, Uh, e a forma como o CDS foi conduzido nos últimos, praticamente, 10, 15 anos, é uma coisa que me faz espécie. Porque a gente olhava para o CDS e não percebia qual era a diferença em relação ao PSD e, às vezes, em relação ao PS. No Melo que agora quer recuperar o CDS, anda aí numa fona a tentar dar a volta aquilo, a ver se o CDS consegue voltar à Assembleia da República. E uma das coisas que afirma é que o CDS é... Uma assegura a sua função política de estar na direita social. O que é que é a direita social? Sinceramente, eu tenho a certeza que haverá gente a encontrar uma definição para isto. O senhor Alexis Tocqueville, quando analisava a política francesa, costumava dizer que era preciso de subtileza de um teólogo para distinguir a diferença entre os partidos franceses. Já então, eu acho que o senhor Alexis Tocqueville devia estar a falar para o futuro para os partidos em Portugal, nomeadamente à direita. Eu não sei o que é direita social e, sobretudo, mesmo que o Nuno Melo ou outra pessoa qualquer me arranje uma definição para direita social, vou continuar sem perceber qual é a diferença entre o CDS e os outros partidos. Portanto, se o CDS quer continuar fora do Parlamento, acho que faz muito bem continuar assim. O CDS perdeu a oportunidade histórica de se situar claramente à direita. O Chega ocupou esse lugar e agora está tramado. Mas pode ser que, se, que eu é que esteja enganado no meio desta história toda. Bom. Assuntos principais de hoje. Você recorda-se que ontem eu tinha dito aqui que havia uma falha no raciocínio do Dr. Pedro Suiza O que é que o Suiza Vieira disse? Uh, disse ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, numa entrevista, disse qualquer coisa como... Deixa-me lá ir aqui, que é para não cometer nenhuma galga, ok? Aliás, é o meu artigo de hoje no Jornal de Negócios. Ele disse isto. Um, Portugal... Vai deixar de ser olhado ao lado dos, abrir aspas, mal comportados na dívida pública. Fechar aspas. Eu ontem critiquei isto aqui porque ele dizia mais: dizia que Portugal até vai colocar a dívida abaixo de países como a França, a Bélgica, para não dizer a Espanha. A Espanha, como sabem, é um caso perdido, não vale a pena eu voltar ao assunto. Tenho falado muito disso aqui. Mas vamos analisar esta frase de, de, de Pedro Sizaver. Eu ontem disse assim: há aqui uma falha. Qual é essa falha? É muito simples nisto. Então, espere aí, Você, vamos recuar ao período da Troika, ou melhor, ao, a 2011, quando José Sócrates chamou a, to, a Troika para Portugal, já depois de ter começado a cortar salários com o seu Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Qual é que era a conversa da esquerda nessa altura? Ah, o quê? Bancarrota? Isso não existe. Isto é uma conspiração dos mercados, ok? E de certos países e certas instituições contra certos países, nomeadamente os países do Sul, Grécia, Espanha, Portugal e até mesmo Itália na altura, ou seja, aquilo era uma invenção dos mercados. Não havia bancarrota, é tudo uma treta inventada por esta gente que queria impor austeridade aos países do Sul, ou seja, queria impor cortes de salários, cortes de pensões, porque os gajos eram os tipos chatos, pá. Percebe? não havia, não havia, não havia bancarrota, era tudo uma conspiração. Um dos partidos que alinhou nisto chamou-se Partido Socialista. Bom. Chamava-se Partido Socialista. Algumas das pessoas que venderam esta teoria ao país estavam no Partido Socialista e estão no Partido Socialista. Algumas das pessoas que venderam esta teoria ao país estavam no governo com Pedro Cis e Pedro Cis e Vieira e estão no governo. Um deles chama-se António Costa. O outro é Pedro Nuno Santos, mas coitado, este já se converteu, já percebeu que não são os alemães, que ficam a ter das pernas, somos mesmo nós. Hum, a pergunta é esta. Então, durante 10 anos... A esquerda, nomeadamente o Partido Doutor Cisavieira, andou a dizer que isto era uma invenção dos mercados e que isto era uma conspiração de certas forças para impor a austeridade versus cortes salários e pensões a Portugal, a Espanha e outros. Não é? Então agora vem dizer que há mesmo mal comportados na dívida? Não estou a perceber isto. Você está a perceber a vergonha que é o Partido Socialista. Está a perceber o que é, que é a vergonha que é a esquerda e a extrema esquerda fazem estas figuras. O Joaquim Aguiar tem toda a razão, e o Jorge Marrão, quando nos que Tank, andam a dizer há anos que a função do PS nesses últimos sete anos foi tentar fazer esquecer os disparatos de António Costa Perdão, de José Sócrates. Estes senhores andaram a vender a teoria de que a austeridade era uma coisa inventada, com a inspiração dos mercados, queriam mal aos países do sul. E agora são os primeiros a dizer em entrevista, repare, ninguém perguntou isto a Cisaveira, foi ele que afirmou, não, nós vamos distinguir dos outros. O que ele quer dizer é o seguinte, como nós vamos ter a dívida mais baixa que os outros, nós saímos do grupo dos mal comportados, afinal existe mesmo mal comportados. Isto é, quem não respeita regras de finanças públicas sãs está tramado. É isto que Pedro Siza está a dizer. Bom, agora vamos levar o raciocínio mais adiante. Como você percebeu ontem, em Itália, o Sr. Draghi admitiu-se. O que aconteceu? Os prémios de risco, ou seja, taxas duro de Itália, dispararam logo. Porquê? Porque os mercados sabem que a Itália não tem as finanças públicas equilibradas. Ora, a pergunta é esta. Quando os mercados começarem a atacar seriamente a Itália, Grécia e aqui ao lado de Espanha, admitindo que não vão atacar Portugal, ok? O CISI Vera vai dizer o quê? Vai dizer é uma conspiração dos mercados? Ou vai dizer não, a culpa é deles porque, entretanto, não acautelaram o respeito pelas regras sãs de finanças públicas? É esta a pergunta que eu tenho. Aliás, já deixei esta pergunta, mandei outra mensagem, aliás, várias mensagens ao Cisavieira a dizer isto. E já agora eu volto a dizer, a dizer o que disse ontem. Espero que o Cisavieira se enganar nas suas previsões sobre estarmos abaixo de Espanha, da Itália, França, perdão, e, e Bélgica na dívida pública. Depois venha pedir desculpa ao, no Jornal de Negócio, numa entrevista, admiti que errou. Só espero isto. Bom, ponto seguinte. Uh, vamos para os assuntos principais de hoje. O novo aeroporto o Jornal de Negócios, eu vou-lhe vou mostrar aqui, traz em manchete hoje uma história muito interessante, que é uh, um estudo da melhor um estudo feito para a Confederação de Turismo de Portugal que diz que a solução de al Alcochete vai fazer perder 17 milhões de turistas ao país. Um, isto tem a ver com não se faz ao Montijo, não se faz al alcochete, faz-se montijo, faz-se al alcochete, faz-se só. Montijo para, para completar a Portela, ou então para-se tudo e começa a construir algo cheio bom. Isto é conversa, como vocês já percebeu, de lobbies. Bom, nós jornalistas cumprimos a nossa função, quer dizer assim, estes dizem isto, vamos lá fazer uma história sobre isto. Aqueles dizem aquilo, vamos lá dar o espaço e a opinião. É a nossa função como jornalistas, nada de pôr aqui ao jornal de negócios. Mas a questão, fundamental ainda mais é o meu jornal, como vocês sabem. Portanto, a questão aqui é esta. Toda a gente quer dizer alguma coisa sobre o aeroporto. Toda a gente quer dizer alguma coisa sobre o turismo. Toda a gente quer dizer alguma coisa sobre o futuro do turismo. Mas há uma coisa é certa. Eu já estou como o Alqueva. construa me porra. Ou seja, não vale a pena andarmos com esta conversa. Ai, é isto, não sei quantos, é aquele cenário. Meus senhores, sem aeroporto no Montijo, para já, não há solução. Alcochete não vem a tempo. Como já disse aqui várias vezes, eu acho que Alcochete é a solução de fundo. A questão não é essa, a questão é o imediato. Portanto, o mais importante neste momento é, construir construam aquela brincadeira que até já deviam estar feita, já devia estar feita no Montijo. Nós não temos alternativa, se queremos ser país de turismo, não que temos alternativa àquela solução. E já agora, pensem mesmo antes de fazer afirmações sobre Beja e o Diabo 4, ok? É apenas uma sugestão. Portanto, como você vai ver nos próximos tempos, eu já ouvi tanta coisa, nos últimos dias já vi gente a recuperar a ideia da porcaria da OTA, está a perceber? Com o argumento de que a maior parte do tráfico está no norte do país, acima do, do, do Tejo e não abaixo do Tejo. Isto vai haver opiniões para todos. Para tudo, não esqueça de uma coisa, lobbies, ok? Isto é que é o ponto fundamental, lobbies. Bom, hum, segundo ponto, a propaganda dos aumentos no Estado. Você viu ontem eu rir-me a bandeiras despregadas com a informação que o DN deu, não é o do DN, a informação que o DN deu, sobre o Estado, o Governo queria reservar já este ano 20 milhões de euros para aumentos na função pública. Eu rimo aqui e pergunto-lhe isto está para quanto? Eu tive a fazer as continhas. Sabe quanto qual é a percentagem que este ano vai haver, de, aliás, qual é a percentagem de funcionários públicos que vai ser abrangido pelos aumentos este ano? Não chega a 6%. Portanto, isto é aquilo que você tem de propaganda. Mas isto é António Costa, não esteja surpreendido, não é? Isto é uma coisa que já dura há sete anos. É, anunciamos isto, falamos daquilo, mostramos aquilo outro, damos uma benesse aqui, não dá nada, depois cortam tudo, depois não, os apoios não chegam, é tudo propaganda de António Costa. Bom, ponto seguinte, seguro social no SNS. Como se recorda, tinha ficado a falar aqui de um artigo que a doutora Nazaré Costa Cabral diz que a título pessoal, eu acho que estas coisas a título pessoal depois não são a título pessoal, aquilo acaba sempre a refletir uma imagem da instituição, uma reflexão que ela veio fazer sobre o financiamento do SNS. Como é que o SNS é financiado hoje em dia? Como sabe, pelo Orçamento do Estado. O problema é, como você sabe também, é sempre cronicamente deficitário o financiamento do SNS. A gente chega a meio do ano e os hospitais começam a dizer não tem dinheiro. E depois vem o Ministério das Finanças, pumba, despesas a dinheiro lá para cima. Isto não é nada. Não há objetivos, não há critérios de produtividade, não há nada. O que a doutora Nazaré Costa Cabral está a dizer é o seguinte. O SNS, que há precisa de ser financiado de outra maneira, uma espécie de seguro social. Quantas vezes você já ouviu esta conversa aqui? Você dirá, isto é privatizar? É porra nenhuma, desculpe uma expressão, de caserna, não é nada, percebe? Repare, o ADSE é privatizar o serviço de saúde de quem trabalha para o Estado? Não é! Bom, aliás, o doutor Salazar exprimava-se que tinha coisas tão socialistas como a criação do ADSE. Há 1,3 milhões de portugueses que são abrangidos pelo seguro, chamado ADSE. Há 3,3 ou 4 milhões de portugueses já que têm seguro de saúde privado. Bom, porque o SNS não está a prestar a sua função. Que tal se criasse um seguro social, com uma componente social? Inclusive é financiado pelo próprio Estado, para quem não pudesse pagar. Para quê? Para depois as pessoas escolherem onde querem ir. Repare, aquele hospital é melhor do que este, até é um hospital público, percebe? Então eu vou para aquele, não tenho de estar sujeito a ter que ir aqui ou ali ou aquele ou, 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 ou outro, percebe? É óbvio que, o, que a análise é muito mais fina do que isto, não é? Mas, grosso modo, é disso que se trata. Ora, a Nazaré Costa Cabral faz muito bem em levantar esta questão, até porque ela diz o seguinte, bem, isto até era uma boa forma de percebermos, se do ponto de vista de produtividade, como é que nós estimulávamos a produtividade de um próprio SNS? Ora, você dirá, pá, isto vai, cair, vai contra tudo aquilo que este governo, a extrema-esquerda, o Bloco e o PCP defendem. Pois é, mas repare uma coisa, enquanto ficarmos agarrados a esta gentinha que está presa ao passado, o SNS vai ser a desgraça que você é neste momento. E você, você vai, ter, vai ter o pântano que hoje é, o caos que você vive hoje em dia no SNS. Só uma, uma pergunta, por acaso está a se lembrar uh, do assunto das urgências? Já ninguém fala dele, pois não? Agora as manchetes são os incêndios. Que isto cai na normalidade, percebe? Uma coisa tão grave como não termos uh, serviço nas urgências, em certas especialidades, isso é grave, mas cai na, cai na rotina. Isso é que é chocante. Portanto, é este o problema que nós temos. Já agora, eu não sei se recorda de uma manchete do DEN, um, há dois dias, o DN trouxe também uma manchete muito interessante, que é esta. Foi um aviso dos médicos. Sem revisão de carreiras, salários e horas, não há negociação possível. Não sei se já percebeu, mas... Ah, e já agora vou-lhe acrescentar isto com outra manchete, que é a do i Que é este senhor que dá aqui esta entrevista no Jacinto e diz assim... Há médicos que vão entrar com salários que são o dobro dos colegas a fazer o mesmo. Está a ver qual é, qual é o problema do SNS? É isto. É que você vai acrescentando remendos sobre remendos e chega a esta conclusão. Que é, com as novas regras, os médicos que vão entrar agora vão receber mais do que aqueles que já lá estão. Repare, isto é um desastre, percebe? É um desencorajamento para quem já lá está. O SNS é isto hoje em dia? É um edifício criado em 1979, completamente obsoleto, a cair aos pedaços, e esta malta, em vez de refazer o edifício todo, em vez de mexer só na fachada, percebe? Vai acrescentando remendo aqui, remendo ali, e neste momento é uma manta de retalhos. Isto não tem solução como está. Portanto, a proposta da Nazaré Costa Cabral faz todo o sentido. Vamos ver se alguém pega nisto em Portugal. Desgraçadamente, continuamos sempre com medo do populismo e, sobretudo, da extrema-esquerda. Bom... Ponto seguinte, a Comissão Europeia reviu ontem o crescimento do PIB para este ano e disse que Portugal vai crescer 6,8%, ao contrário dos 6,5%, porque Porque o primeiro semestre do ano foi fantástico, o trimestre foi fantástico, não sei das quantas. O Medina ficou eufórico com isto, tá, vamos crescer acima da média europeia e tal. Há uma série de gente a que eu fiz uns comentários aqui no Facebook, começaram logo com conversas, já, você lá está, você em vez de se do crescimento deste ano, já está preocupado com o próximo ano. Só uma questão, viu qual é a previsão que a União Europeia fixou para o próximo ano? a Comissão, para Portugal, 1,9%. Há pouco tempo era 2,7%, ok? Bom, eu já nem quero falar da questão da inflação, que era 4,4%, agora é 6,8%. Não vai ser, vai ser acima disto. A minha previsão inicial é que fosse entre 6% e 7%, não vai ser, vai ser acima disto. Mas a questão base é esta. Vocês já reparou como estão todos, estamos todos excitados com a questão de vamos crescer 6,8% este ano? E o próximo ano? Bom, vamos admitir que vamos crescer 6,8%. E 1,9. Então o crescimento cai de 6,8% para 1,9% no próximo ano e o pessoal não está preocupado. Sabe o que é que significa isto? Que nós não estamos a criar as condições para um crescimento saudável. Está a ver o problema. Portanto, o próximo ano é 1,9%. Isto reflete o quê? Um problema grave, underlying, estrutural na economia portuguesa. Ninguém quer olhar para isto. O Medina está preocupado com o dia-a-dia. -dia. Isto não é um ministro das finanças. Bom, isto é manga de alpaca. Bem, uh, António Costa... Ontem, ao assinar o, o, o documento do Portugal 2030, como saibam, no, aquilo se chama quadro financeiro plurianual, antigamente se chamava quadro comunitário de apoio, vulgo, pacote de ajudas da União Europeia, disse que este pode ser o último pacote de fundos de Bruxelas para Portugal. Jura? Pois pode. Andamos a dizer isto aqui há 20 anos, como o próprio Primeiro-Ministro reconhece. Pois é. Mas sabe uma coisa? É que eu suspeito que no dia em que nós ficarmos sem fundos, pode ser que comecemos a utilizar melhor o dinheiro que a economia, que a economia tem. Porque a que a gente tem estado a fazer é desperdiçar dinheiro que vem de Bruxelas. Literalmente. E os exemplos estão aí em barda. Agora, há uma coisa certa que, é, há uma coisa que isto nos permite perceber. Está a ver porque é que o meu ministro andava tão preocupado com a adesão da Ucrânia e de outros países do leste? É que o dinheiro vai para estes países. E não só vem menos para Portugal, como inclusive eu suspeito que vai mesmo deixar de ir para Portugal. Está a ver? Portanto, mensagem esta. Daqui até 2030, é bom que a gente aproveite bem os fundos, porque se calhar é a última. É a última batelada de massa que vem de Bruxelas. Bem, uh, eu ia para aqui para a questão do mecanismo de garantia de depósitos, vou só correr uh, rapidamente isto. Uh, vamos deixar a questão... Um, isto é assim, a União Europeia esta semana, o Eurogrupo, decidiu não avançar com a criação de um seguro de depósitos em toda a zona euro. Isto é gravíssimo. Imagine você que há um grande banco dentro da de zona euro que vai à falência. Bem, isto vai ser uma desgraça, porque é e contaminação ao próprio risco soberano e isto depois vai afetar outros países. É daquelas medidas que era urgente para completar a União Bancária e a zona euro. Isto continua a ser adiado, porquê? Porque a Alemanha está a fazer pressão, porque já percebeu que há outros países, nomeadamente a Itália, nomeadamente a Itália, que não têm juízo. A verdade é que isto é um instrumento que faz falta e é urgente a União Europeia decidir nesta matéria. Um, para o final fica, uma, fica a frase da semana, o doutor Pedro Nuno Santos, que no Parlamento, antes de ontem, disse o seguinte, cancelamentos da TAP estão abaixo da média das restantes companhias aéreas. Doutor Pedro Nuno Santos, a gente gosta muito de si, a gente acredita em si em muitas coisas, mas há uma coisa que eu não acredito, é este isto não é verdade. Os cancelamentos da TAP estão acima de todas as companhias aéreas e, já agora, gente da TAP que anda a espalhar aí no mercado, gente da TAP que anda a espalhar no mercado, que a culpa dos cancelamentos não é só da TAP, é das companhias low cost. Isto então, é uma vergonha. Não é verdade, ou melhor, é mentira. Okay? As mais de 90% dos cancelamentos são da TAP. A TAP não está a ser bem gerida. A TAP tem um problema com falta de pilotos, tem um problema com falta de tripulantes, um problema de absentismo e não é só pelo Covid-19. Portanto, isto é um problema da TAP. Não vale a pena tentar elamear outras companhias aéreas. E já agora não vale a pena tentar elamear a ANA. Isto é uma responsabilidade da TAP. Ponto final. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer a sua paciência, quero pedir às pessoas que vão ver este programa, além das que já viram ou que estão a ver, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto fazerem partida nas redes sociais, já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Só mais um, um, um pormenor, tenha umas grandes férias se for o caso disso, se não, tenha um bom fim de semana, nós voltaremos na segunda-feira, às 8 da manhã, com licença.